0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 30 de abril, véspera de feriado. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, as bolsas da Europa têm um dia mais negativo nesta quinta-feira e o S&P Futuro oscila próximo da estabilidade, com investidores avaliando os resultados corporativos e os sinais de progresso no tratamento do coronavírus e, quem sabe, uma nova leva de dados econômicos não tão positivos assim. Bom, olhando para o desempenho das bolsas na Europa, nós temos um índice lá que é o Stocks 600, que representa né, as ações europeias, as principais ações por lá, ele acabou revertendo esse movimento de alta para baixa após um prejuízo inesperado da Societe Generale e também uh, depois que a Shell cortou o seu dividendo pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Além disso, o PIB da zona do euro teve uma contração recorde 3,8% na comparação entre trimestres, ou seja, entre o primeiro trimestre deste ano e o quarto trimestre do ano passado, porém esse dado veio dentro do previsto. A maioria das moedas de países emergentes tem um ganho moderado contra o dólar, inclusive o CDS Brasil de 5 anos acaba ensaiando a terceira baixa consecutiva para o patamar dos 320 pontos, no auge da, da crise, né? tanto política aqui no Brasil, esse número chegou a superar os 370 pontos. O petróleo tem mais um dia de recuperação após sinais é, de retomada da, da demanda e notícias sobre cortes de produção. O cobre e níquel, dois metais industriais caem na Bolsa de Londres. Bom pessoal, fazendo aquela avaliação, a gente observa que apesar desse clima aqui um pouco mais ameno nessa quinta-feira, a gente não pode negar que ah, o movimento das principais bolsas globais no mês de abril teve uma atuada muito positiva. né? Na maioria dos dias nós tivemos é, movimentações de ganho para os ativos de risco. E isso acaba se justificando pela posição técnica mais saudável, ou seja, o mercado não tão alavancado, liquidez abundante, né, já que bancos centrais estão injetando dinheiro nas economias, é, também medidas do, dos governos pra, em termos de estímulos para tentar contornar essa crise e amenizar os seus efeitos. E além disso, né, nos últimos dias, a gente observou bons resultados corporativos das empresas de tecnologia nos Estados Unidos, que acabam ajudando aí a dar uma sustentação a, aos índices americanos, que hoje estão muito concentrados em empresas de tecnologia e que acabam interferindo positivamente no humor dos investidores aqui no Brasil também, e mundo afora. Não é à toa que hoje né, o Nasdaq futuro, que concentra empresas de tecnologia, acaba tendo um desempenho é, superior ao S&P, é, influenciado pelos resultados positivos da Microsoft, do Facebook e da Tesla. Só adiantando um pouquinho sobre a agenda do dia, temos hoje a divulgação dos resultados do Twitter e da Giller. A Giller, que é uma empresa farmacêutica que subiu bastante ontem, inclusive foi ela que ajudou o S&P a subir, após a afirmação de que seu medicamento experimental ajudou bastante os pacientes da Covid-19 no seu processo de recuperação, isso acabou animando bastante os investidores. Porém, quando a gente olha para os dados econômicos, a coisa fica um pouco mais complexa. Com, como, como já é esperado, né, em relação aos dados econômicos de março, do primeiro trimestre, é, eles apontam numa direção de forte contração da economia. Isso não é novidade, já era esperado ontem o PIB americano caiu 4,8% no primeiro trimestre, o é, um PIB analisado. o PIB da zona do euro, como eu já disse aqui, teve queda de 3,8 no trimestre, dentro do esperado, e a taxa de desemprego na Alemanha explodiu para cima. Ou seja, né, se temos por um lado números esperados, por outro, já vejo aqui muita gente começando a temer que essa crise seja mais profunda e prolongada é, do que o mercado precifica hoje, tá? é, enfim, talvez, né, já vejo muita gente dizendo aí que isso não está corretamente precificado no mercado. É, os dados do PMI da China, referentes ao mês de abril, mostram algo do tipo em relação a uma recuperação aparentemente forte do setor industrial, é, porém, com uma clara ausência de demanda quando a gente olha para as atividades do setor de serviços, que hoje é, são, é um componente essencial de qualquer economia, especialmente dos países ocidentais, entenderam? Na China, olhando as atividades, a indústria está crescendo voltando ali muito próximo do que era antes da crise, mas a parte de serviços ainda deixa a desejar. Isso a gente levar em consideração que, observando a alta recente das bolsas americanas, impulsionadas pela pelas ações de tecnologia, a gente vê que a bolsa volta ali para níveis muito próximos do período antes da crise. Tá? Então, pessoal, o recado que eu queria deixar aqui, pessoal, é que mesmo com essa movimentação positiva que nós estamos observando nos mercados, é, com um noticiário relativamente positivo, com todas as expectativas de saída da quarentena, é, das bolsas americanas que estão sendo impulsionadas pelas ações de tecnologia, mas, por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem tanta empresa assim de tecnologia. Sim, o noticiário melhorou mas eu já começo a ver uma divergência entre analistas e especialistas de que a gente pode estar tá num, num passo um pouco à frente, um, pouco, um, um certo otimismo exagerado frente aos dados econômicos, né? frente a uma possibilidade de que é, pode haver alguma segunda onda de contaminação, é, as quarentenas podem durar mais, enfim, o cenário ainda é um pouco complexo. É, então é o seguinte, tá? É, Novamente, o qual é o recado, qual é o objetivo dessa minha atenção? Que você não entre na Bolsa Brasileira achando que o pior já passou, o pior já ficou para trás, agora é hora de comprar, vou me alavancar. Não, entre com parcimônia. Os preços das ações brasileiras ainda estão atrativos, mas a gente não deve ignorar o um movimento de queda, o um movimento de realização de lucros, algum estresse é, político aqui no Brasil, tá bom? Esse é o principal recado. As coisas melhoraram, mas os problemas ainda não estão completamente resolvidos. Então, entre com parcimônia, sempre esteja preparado para alguma realização de lucros, algum aumento de estresse, tá bom? Esse, esse é o principal recado que eu queria passar para vocês nesse finalzinho do mês de abril. Olhando para o noticiário do coronavírus, é, a Alemanha deve estender as restrições relacionadas à pandemia. Ela que, se não me engano, acho que foi semana retrasada, é, chegou a flexibilizar, mas ela está voltando um pouquinho atrás. E talvez esse, esse seja o principal medo do mercado. Uma saída da quarentena e depois um retorno. Isso poderia trazer um efeito bastante negativo. É, aqui no Brasil, a, a gente sabe, né, a gente observa os dados e vê que há, há uma expectativa né, de que a, a, a pandemia aí está caminhando para os seus picos, né, para o seu auge, com uma situação bastante delicada, especialmente no, é, no estado do Rio de Janeiro, São Paulo e Manaus, quando a gente olha para a saúde pública, tá? hospitais, públicos, hospitais públicos, e isso também deve ser um fator ali de incerteza e receios em relação ao tamanho e duração da crise econômica prevista. ok? Bom, sobre a agenda do dia, aqui no Brasil, às 9 horas da manhã, dados de preços da manufatura, preços da indústria, taxa de desemprego, vai ser um fator importante para a gente verificar esses primeiros efeitos do coronavírus. É, então fiquem atentos às 9 horas da manhã. Às 2 horas da tarde a gente tem resultado primário do governo, primário nominal e relação dívida PIB. Nos Estados Unidos, às 9 e meia da manhã, rendas e gastos pessoais e pedidos de seguro-desemprego, um dado muito importante também deve ser monitorado, e o PMI de Chicago. Sobre os eventos corporativos, os balanços aqui no Brasil, hoje, após o fechamento do mercado, a Copasa divulga os seus números. Bom, além disso, botar uma pimentinha ali no noticiário político, a Câmara adiou para segunda-feira, dia 4 de maio, análise das mudanças feitas pela, pelo Senado na PEC é, do Orçamento de Guerra. Líderes partidários ainda buscam um acordo sobre o texto e a ideia é separar os gastos com o combate ao novo coronavírus daqueles que já eram previstos no orçamento. Isso, na minha opinião, pode trazer uma pitadinha de estresse para o mercado hoje, tá já que... Pode mostrar que ainda não existe uma plena é, conversa e afinidades entre governo e Congresso. Tá? Nada para a gente se preocupar, mas pode ser algo para deixar o investidor com a atrás da orelha. Bom, em relação aos, ao noticiário corporativo, nós tivemos muitas empresas divulgando os seus dados de balanço, o Bradesco divulgou um lucro recorrente de 3,75 bilhões de reais, foi uma queda de 40% na comparação ano a ano, porém, pelo que eu entendi aqui, pelo que eu olhei, foi um número melhor do que o esperado e essa queda se dá pelas maiores provisões com devedores duvidosos, tá? já que a gente está entrando num cenário de instabilidade e o Bradesco acabou também suspendendo todas as suas metas, o seu guidance agora para 2020. A SESP divulgou uh, um crescimento das suas receitas operacionais de 30% na comparação ano a ano. É, ela que teve um lucro líquido agora de 53,8 milhões ante um prejuízo ano passado de 158,2. De acordo com a própria SESP, ela ainda não foi uh, afetada, uh, ela ainda não sentiu os efeitos dessa pandemia da Covid-19. A transmissão paulista teve um lucro líquido que apresentou um crescimento de quase 70%, 70 na comparação ano a ano. As receitas também cresceram 16%. Segundo a companhia, ela tem feito um forte trabalho de redução de custos, o que acabou ajudando a impulsionar os lucros da companhia. Multiplan também teve um lucro de 155 milhões, crescimento de 70% na comparação ano a ano, porém a companhia já sinalizou que deve reduzir drasticamente a parte de investimentos nos seus shoppings por conta dessas expectativas de queda de receitas para 2020. Uh, também para finalizar aqui, a Eneva uh, diz que estuda a possibilidade de fazer uma nova proposta pela STT, Uh, todo esse aí, essa novela uh, que parece que ainda não terminou. ok Então pessoal, é isso, uh, a gente termina o mês de abril com uma boa recuperação em relação ao mês de março, muito positivo isso, mostrando que o mercado está um pouco mais racional, e ponderando uh, ali o seu posicionamento. Mas acho que o principal recado aqui que eu quero trazer para vocês é que todo esse otimismo no mercado não necessariamente reflete um noticiário bem mais positivo, etc. Ok? Então vamos ter cuidado, vamos adotar ainda uma, uma, uma postura de cautela. Sim, existem grandes oportunidades, mas não é a festa agora, tá? Tem muita coisa que ainda precisa acontecer e a gente pode ainda ter um, um noticiário é, que pode ser prejudicado com dados econômicos mais evidentes, uma piora aí na, ou seja, uma piora nas expectativas de saídas de quarentena. Enfim, as coisas ainda não estão completamente resolvidas. Então, todo cuidado. É pouco, apesar da gente já observar essas mel essa melhora no mercado. Um abraço. É, e a gente se encontra na semana que vem, já no mês de maio. E não queria falar nada não, mas a gente não pode esquecer hein, daquela velha, velha frase, né? sell and man go away. A gente sabe que o mês de maio é um mês muito temido pelos investidores. Hein? Nos últimos, se não me engano, 10 anos, 9 é, meses de maio, né, nesses últimos 10 anos, foram fecha teve, tivemos um fechamento no negativo. E aí, será que a história se repete?